1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till Prata pengar. Vi ska först bara säga att idag är det torsdag den 29 på morgonen när vi spelar in i klass. Mm, det är det och det är lite kyligare ute och vi har en riktigt spännande gäst med oss. Vi har en riktigt spännande gäst med oss idag som vi har längtat. Det är väl, vad var det? Är det ett halvår sedan ungefär när du stod vid Brunkebergstorg och skulle hämta ut 200 -ingar? Det var där det började.
0: Ja, jag skulle växa till med en bergman och sen fråga vart man kunde ta ut kontanter så insåg jag att min gamla arbetsgivare låg ju runt hörnet, fick jag skämmas lite grann. Sen fick jag 200 lappen och träffade presschefen där som
1: sa att ja men Stefan han kan tycka att det här är lite roligt och här sitter vi. Det gör vi. Så varmt välkommen till podden Prata pengar Stefan Ingves. Tack. Eh, vi konstaterade precis innan här att det inte är poddpremiär för dig. Eh, så att eh, du är rutinerad, precis som på Riksbanken.
2: Ja det, det må väl vara, vara osakt men jag pratar i alla fall <laughs> i en massa olika sammanhang.
1: Ja, ah, härligt. Och vi eh, kan berätta att vi den här podden bygger väldigt mycket på att våra lyssnare skickar in frågor. Eh, och vi har fått in hur mycket frågor som helst inför det här avsnittet. Och till er lyssnare vill vi bara säga att vi har klumpat ihop de här frågorna idag. Eh, så vi kommer inte säga vem som har ställt vilken fråga. För varje fråga har ungefär 10 personer eh, frågat. Så att vi har neutraliserat det idag. Och sen är det lite roligt, vi måste ju också säga att Riksbanken är världens
0: hälsa centralbank anno 1668. Och när vi var i New York på... Federal Reserve så sa vi ju också visste ni att dollar eller dollar, dollar kommer från Sverige och dollar en gång i tiden. Sen är det väl inte riktigt i Sverige men det är lite så att nu kanske vi får IG från, från Stefan här.
1: Vi får se. Men vi sa det till Fed i alla fall när vi var där. Det gjorde vi. Och riktigt så länge har ju inte du varit på Riksbanken. Men jag tänker att vi börjar med frågan vem är Stefan Ingves och, och hur hamnade du på Riksbanken som alltså Riksbankschef?
2: Ja, att bli riksplatschef är ju liksom ingenting som man, man så att säga, Planerar utan, utan det är någonting Som händer över över, ö, ö, över tiden Jag är uppvuxen i Österbotten i Finland Jag är svenskspråkig Jag talar också den äldsta svenska I brukvarande dialekten Så jag kunde ha prata med Gustav Vasa Om ekonomiska ting Men den dialekten, den dialekten Funkar inte i poddsammanhang. Och sen har jag alltid varit intresserad av ekonomi och framförallt av, av samhällsekonomi. Jag kom ensam till Stockholm när jag var 18. Mm. Och sen har jag arbetat mig upp genom systemet här och alltid varit intresserad av samhällsekonomi. Och inte minst då under min mera teoretiska tid ämnet penningteori. Mm. Och så har jag haft den stora stora förmånen då att, att få stiga i graderna och, och göra denna penningteori till mitt hantverk.
0: Mm. Häftigt Och det är väl lite grann det vi har pratat om också Just att det här, det finansiella
1: hantverket Även när det kommer till bankare Ja, ja precis, och en fråga där Som, som vi fick in från en, en lyssnare Var, för den här resan är ju väldigt lång Förstår vi fram och bli riksbankschef Men, och då måste man ju ha några som, som Inspirerar längs vägen, och frågan var då Vem inspirerar dig mest? Alltså jag har ju träffat en enorm massa människor
2: över, över årens lopp som, som har gjort väldigt många, väldigt många olika saker i en lång rad olika sammanhang. Men eh, jag har alltid intresserat mig för olika typer av, låt mig kalla det för ledarskapsfrågor. Och då mm. observerar man ju andra, andra personer eller andra personer i ledande ställning när man inte är det själv och... I ganska unga år när jag jobbade i Finansdepartementet så, så var det ju väldigt intressant att jobba tillsammans med kjell Felt och Fält och mm. Erik Åsbrink till exempel. Mm. Okay. Och, och, I internationella sammanhang har jag jobbat i ett antal år tillsammans med Stanley Fisher som är nummer två på Federal Reserve i, i USA. Just det.
0: Jag kommer att tänka lite grann också på din uppväxt i Österbotten och dialekten. Jag vet ju att börsens vd också har ungefär likvärdig dialekt. Är det rätt uppfattat eller är det här en annan dialekt?
2: Ja, jag, nu kan jag inte säga riktigt var, var, var varifrån han är hemma men i Österbotten så pratar man ju en finlandssvenska som inte är samma som man pratar i, i Helsingfors så att uh, mumintrollen de kommer från Helsingfors <laughs> men, men, men jag kommer som sagt från en helt annan del. Österbotten och <laughs> Västerbotten i Sverige det är nog de två delar av eh, Sverige och
1: Finland som är väldigt, väldigt lika. Mm. Mm. Då är det skönt att jag kommer lite högre upp Norrbotten. Ja, så är det. Perfekt. Våra lyssnare är också jättenyfikna på att få höra hur du sparar och om du sparar eh, och också hur stor andel av din lön.
2: Ja. I, I mitt, procentuella term. I mitt, fall, I mitt fall så är det ju väldigt speciellt när det gäller sparande därför att Givet det arbete som jag har så, så varken kan jag eller ska spara som, som de flesta Nej. flesta andra. Så att i mitt fall så är det en helt passiv förvaltning och dessutom så är det ju så att jag rapporterar varje gång mm. jag köper eller säljer någonting och en gång om året så rapporteras alltihop ihop. Men får du köpa till, både till, aktier och fonder? Till, till, till Riksdagen. Ja, jag får köpa både, både aktier och fonder men, men det är ingenting som jag liksom gör aktivt eller regelbundet Nej, okay. eller någonting sådant.
0: Men roas du av att följa skeendet på den finansiella marknaden, även om det är så att du kanske inte riktigt köper aktier? För jag kan tänka mig om man köper ett visst bolag att tiden är del, nu köper Stefan det här under, vart vi är på väg nu att man drar kopplingar och sätter det i kontext som kanske inte riktigt finns där. Men roas du av att följa mm. börsen ändå, även fast man inte aktivt handlar? Alltså så här, jag jag Köpt en del aktier
2: under den period jag arbetade i Washington i USA och sen har är jag ärvt en del aktier men, men den portföljen som, som inte är särskilt stor den har inte jag inte rört sedan dess under min, tid, Nej, okay. som, under, under min tid som riksbankschef därför att jag har gjort det valet att mm. det är helt enkelt inte lämpligt. Mm. Just det.
1: Och en, en annan fråga som våra lyssnare funderar mycket på Som jag och Niklas bollar mycket i den här podden Är eh, hur man ska liksom fördela sparpengarna mellan att amortera och att investera Vad har du för syn på det? Jag hade ett mål i livet att bli av med alla lån så fort som möjligt Och mm. det har jag lyckats med kan man, Ska man tolka det då som att du inte har någon bolåneränta idag? Nej, jag har ingen bolåneränta
2: idag Därför att jag kom ensam till Stockholm och har arbetat mig upp genom systemet och jag vet vad det innebär att låna. Det var en stor befrielse att bli av med lån. Okej.
1: Okay. För det jag och Niklas brukar prata med den här liksom balansen mellan reala och finansiella tillgångar eh, och det är ju svårt för, för många av de som är i vår ålder idag och yngre än så eh, att, att hålla en schysst balans i början för att det, det, det blir mycket amortering idag mm. där.
0: Sen har det varit med i förr i tiden också mycket hänt, nu lever vi kanske lite grann i en skyddad verkstad att det har varit lite lugnare på marknaden vi har inte devalveringar, det är inte 500% ränta och det känns som en vad ska man säga, en mänsklig rättighet att bo innanför tullarna, det känns som att många tycker vilket så inte så klart är fallet men det känns som att det har varit en hårdare uppväxt för dig fram till idag i ett finansiellt sammanhang än vad det är för en person som kanske föds nu. Ja det är ju
2: en helt annan värld, mm. alltså det är ju en värld som yngre personer liksom inte kan föreställa sig jag tror att de, de, när vi köpte vårt första radhus så fick vi låna till 19 procents ränta. Mm. Och, och det är ju inte någonting som någon människa idag har hört talas Nej. om överhuvudtaget Nej. när man argumenterar om bosprädden gick upp med 25 punkter eller, mm. eller inte. Så att i det avseendet så pratade vi om fullständigt olika värden. Mm. Sen är det ju också så att att, att jag var med och skötte den svenska bankkrisen i början på 90-talet. Och jag har skött, eller varit med och hanterat många bankkriser på olika håll i världen. Så att jag har ju liksom sett finansiell instabilitet inifrån på ett sätt som nästan ingen ung människa i Sverige någonsin har konfronterats
1: med idag. Men du då som har den erfarenheten och har sett det här inifrån. Skulle ett tips till en ung person idag vara att följa det som du gjorde att bli skuldfri?
2: Nej det säger jag inte utan, utan där kan man ju ha väldigt, väldigt olika, olika mål i livet och när det gäller vilken väg man, man väljer att gå och hur man hanterar ekonomiska ting men, 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 men Göran Persson har nog rätt när han sa
0: att den som är satt i skuld är inte fri. Mm. Det. Nej, för det vi har pratat om det här, här tidigare Också är eh, När Magdalena Andersson var med på ett forum Och sa att hon snarare ville att folk skulle amortera Än investera Nu var det också så att det var en direkt fråga Som hon förmodligen inte var beredd på Men, men vi känner ju att den, just den här balansen Och är det så att man har en obelånad skog uppe i Norrbotten mm. så, så kommer inte kan bry sig Om man säger att ja, men Jag har ju faktiskt den här obelånad skogen så Jag vill inte att ha talbar utan jag vill ju, Jag vill ju faktiskt ha pengar in på kontot för många ungdomar idag sätter in en stor kontantinsats och sen ska de också eh, amortera varje månad och då kanske ibland inte blir så mycket pengar över till att just investera som även Börjeekon har var in på att den största risken alltså Investors gamla vd att den största risken långsiktigt är att inte vara med i marknaden mm. men just den här balansen att man både har de finansiella och de reala och att vi brukar säga att man ska ha eh, vad brukar vi säga?
1: ja men Att man, man ska ha en balans att, för det är ju en del av att sprida riskerna också eh, eller hur? Men ja. vi ska gå vidare jo, gå. men låt Nettotillgångar, det var det, att, att, det man, att man har det. positiva
0: nettotillgångar Så att du har liksom både bostad och skog Eller vad du nu än kan tänkas vill ha Eller en fastighet Och sen så liksom både buffert på konto Och så lång och kortsiktigt sparande jo, men ditt exempel är orealistiskt När mm. det gäller de flesta människor Och när det gäller de
2: flesta unga, unga människor mm. För att deras nettotillgångar är väldigt små Ja och skälet till att det då är rimligt att amortera det är att skulle bostadspriserna falla och det kan de mycket väl göra då blir dina netto tillgångar väldigt fort negativa. Mm. Så att för det såg vi i USA va? Ja, absolut. och mm. det handlar så att det handlar ju mera liksom om vad är en rimlig riskspridning? Vad är en rimlig riskhantering givet de inkomster som man har och de tillgångar och skulder som man har? Men där är naturligtvis olika individer väldigt, väldigt olika. Men är det så att man vill ta väldigt stor risk? Ja, det må väl vara. Men det absolut centrala då är att man själv
0: begriper vilka risker man tar. Mm. Liksom, liksom lite grann som vi brukar säga att förstå vad du köper. Och här ville jag också bara flika in när jag var hemma i Boden för ett antal år sedan så hittade jag i stugan en gammal tidning. Där det stod att den här var från 1985. Och då stod det att man hade höjt diskont av två procentenheter och att det var färdiglånat. Man fick inte, det var helt slut på utlåning i Norrbotten. Spelar ingen roll om du ville köpa en bil eller en bostad, det gick inte att låna. Medan idag har vi ju egentligen en hel generation snart som uppväxt utan positiva räntor. Alltså reporenten då tänker jag på Så att det är ju också ganska farligt att inte ha historien med sig som du berättar här mm. att det såg ju faktiskt annorlunda ut förut att få ett nej från banken idag inte bara för att jag inte har en disponibel inkomst nog för att kunna låna det här utan att det var helt stopp mm. det hade man ju, då hade ju folk trott att man var galen om man sa det. det
2: alltså det var ju inte riktigt helt stopp därför att det gick alltid att ta sig runt systemet på ett eller annat sätt så som det fungerade då, det, det fanns då det som man kallar på den tiden för den grå kreditmarknaden. Mm. Numera så går samma fenomen internationellt under begreppet shadow banking, skugg, skuggbanker. Ja, Men den stora nackdelen med det systemet var ju att det var väldigt, det behandlade människor väldigt, väldigt olika. Därför att de som förstod hur systemet fungerade de kunde alltid låna och de som var liksom sist in, in i systemet de fick inte låna så att i det avseendet så är dagens system mycket bättre därför att det är en stor välfärdsvinst mm. faktiskt för de flesta människor att, att vi inte behöver liksom buga när du går in på bankkontoret Nej. utan passar inte kan du gå någon annanstans mm. men samtidigt så
0: finns ju hela tiden faran med att låna för mycket. Mm. Verkligen och det är väl också en bra, ett bra med där att man inte bara ska låna upp, upp över näsan utan man faktiskt ska tänka lite mer långsiktigt. Vad händer ifall det så att jag tappar mina inkomster eller att det värsta livet händer? Eh, Stefan, du är inne på skuggbanker. Kort bara, vi vaknade ju i 4 januari år och insåg att börsen i Kina det faller väldigt mycket. Eh, och sen har det pratats en hel del om skuggbankerna där och du var in på det nu också. Går det väldigt kort bara att förklara i skuggbankerna och dra kopplingen till Kina? Hur svenska sparare ska tänka när man pratar väldigt mycket om skuggbanker? i Kina som växer fram och oron. Ja, vi kan säga så här att i slutet på 80-talet, början på 90-talet,
2: när vi hade den svenska bankkrisen, då hade vi banker och sen hade vi ett stort antal finansbolag. När bankerna inte lånade ut så gick man till finansbolagen istället och så lånade bankerna, finansbolagen ut väldigt mycket pengar till kommersiella fastigheter. Mm. Sen i sin tur så köpte bankerna eh, de skuldsedlar som finansbolagen gick, gav ut Finansbolagen gick över styr när den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige kraschat totalt mm. och sen gick bankerna över styr därför att de hade lånat ut en massa pengar till finansbolagen. Kina är naturligtvis oändligt mycket större än mm. Sverige men, men själva fenomenet är i stort sett identiskt.
1: Mm. Ja det är intressant. Jag tänker att vi ska gå in på ditt yrke på Riksbanken och också reda ut frågan kring penning och finanspolitiken. För nu är vi inne och pratar lite om, om amortering och hur, hur, man, eller hur folket är skuldsatt. Skulle du kunna förklara lite vad skillnaden är mellan eh, finans- och penningpolitiken?
2: Ja, om vi nu börjar i ändan, i ändan med skulder så kan vi säga så här att under 80- och 90-talet så hade hushållen betydligt lägre skulder. Och staten hade oändligt mycket högre skulder. Mm. Idag är det precis tvärtom mm. att staten, svenska staten i förhållande till ett stort antal andra länder har mycket låga skulder. Mm. Men istället så är det hushållen som är skuldsatta. Mm. Så att det är liksom vänt åt, åt andra, åt andra mm. hållet. Men åter till det här med, med, med finanspolitik och penningpolitik. Vi är en del av det finansiella systemet Vi kan skapa pengar på ett sätt som ingen annan kan i Sverige Därför att vi kan använda vår balansräkning rent tekniskt för att mm. göra det mm. Finanspolitik, det handlar om <hör> skatteintäkter och skatteutgifter Och hur man använder då statens resurser i olika, olika sammanhang Så i det här avseendet är det två helt olika mm. saker Däremot så är det så att man kan använda både penningpolitik genom att till exempel sänka räntan så att Just. det blir billigare att låna eller finanspolitik genom att öka statens budgetunderskott kan man påverka efterfrågan mm. i ekonomin. Inte på samma sätt men på ett likartat sätt.
0: Men, men vad är bäst? Ska det vara skulder bland hushållen eller skulder hos, eh, i, på, från statligt håll? Mm. Alltså det bästa är väl att
2: det är Någorlunda lagom överallt Och det är ju det som är den stora, den stora svårigheten då. Det som är bra i en ekonomi I största allmänhet är om man lyckas ha Någorlunda stabil tillväxt Under lång tid mm. Därför att det är det som liksom Skapar välstånd Och i det avseendet så är det ju så att penningpolitik kan inte skapa välstånd i sig därför att det har att göra med investeringar, mm. utbildning, infrastruktur, kapital, stock och sådant mm. men med hjälp av penningpolitik om att höja räntan eller sänka den så kan vi påverka prisutvecklingen i mm. ekonomin. Och vi kan också påverka efterfrågan i ekonomin lite grann.
1: Mm. Men en vanlig fråga som vi har fått in där är att våra lyssnare förstår inte riktigt. Hur hänger det då ihop att penningpolitiken eh, liksom sänker räntorna för att vi ska liksom få upp tillväxt, få, få upp inflationen, eh, samtidigt som finanspolitiken då kommer in med ett amorteringskrav för att vi ska sänka skulderna. Många av våra lyssnare tänker att det här borde ju gå emot varandra. Vad tänker du då?
2: Ja, de går emot varandra till en, eh, till en del, visst, visst är det så men nu är det tyvärr så i Sverige att vi har flera hundratusen hushåll som har en skuldsättning som ligger någonstans, låt oss säga, mellan 400 till 600-700 procent av disponibel inkomst. Mm. De hushållen de tål inte mycket om det händer någonting negativt för dem själva eller i svensk ekonomi. Mm. Så att egentligen skulle vi behöva två räntor i Sverige. Mm. Okay. En, för, en för företag som är mm. låg och en mycket, mycket högre ränta för hushållen så att man inte lånar så mycket. Det det kan inte vi åstadkomma därför att då skulle vi återgå till det regleringssystem som vi hade på 80-talet mm. som vi började prata om alldeles nyss. Och då måste man göra någonting annat som gör det lite svårare att låna för hushållen. Till exempel ett amorteringskrav, okay. höja fastighetsskatten. Mm eller ta bort avdragsrätten för lånaräntor.
0: För jag tänker att vi kollar ju på KPI men när man har KPIF också med fasta räntor för det är så att sänker man räntan så vill man ju stimulera och få igång ekonomin men jag menar, jag tror väl bostäderfilet borde väl vara kanske någonstans 30% av plånboken nu tar jag en siffra i luften som jag tycker men jag har sett, jag är inte helt säker på den men det innebär ju att också sänker man räntan så sänker man ju räntekostnaderna för hushållet om ändå de idag är låga men det blir väl ett deflationstryck där va så att det blir ju lite... Mot alltså
2: Det här blir ju lite teknik och lite krångligt för mm. att så som konsumentprisindex, alltså ett mått på prisökningar i vidmeningen är konstruerat i Sverige, så har man ränteutgifter med KPI. Mm. Och det innebär att om vi sänker räntan, då faller KPI. Mm. Och då ser det ut som om det vore deflation i Sverige när det inte är det. Mm. Och tar man bort ränteförändringarna och då tittar på KPI med fast ränta. Mm. Då får man ett mer rimligt mått på
1: prisökningar. Mm. Och det där är jätteintressant för att det är också en vanlig fråga som vi har fått. Just kring KPI och den här korgen som man, som man mäter. Mäts den på rätt sätt idag? Alltså i vad mån man mäter på rätt
2: sätt eller inte, vad man menar med att rätt, mäta på rätt sätt uttrycker på mm. rätt sätt. det är en fråga som har diskuterats i åtminstone hundra år mm. så att det är alltid det ger alltid lite olika åsikter mm. om den frågan och det finns också, har funnits i ungefär hundra år en, 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 en institution som heter KPI-nämnden där man då diskuterar hur det här ska gå till så att det finns nyanser i det här. Det finns inget absolut perfekt Nej. mått på prisökningar.
0: Nu, nu får inte jag göra en, en utsvärning för att vi har lite tight schema, men jag gick jättesnabbt. <laughs> um, ekologiska varor som är lite dyrare än de andra varorna, är det någonting man har tittat på i den här konsumentprisindex? Jag kom på det bara så här spontant nu att de brukar ju vara lite dyrare. Alltså att både sylten blir kanske lite dyrare, mjölken och smöret. Är det rimligt att tro att den trenden kommer att påverka KPI? Ja, det gör den ju i den meningen
2: att om, om alla byter från en sorts mjölk till en annan blir ju mjölken lite blir mjölken kanske eh, lite, eh, li, lite dyrare, men då ska man komma ihåg att om man tittar på enskilda varor så är ju normalt sett enskilda varors andel av konsumentprisindex, prisindex pytteliten. Mm. Låt mig lägga till en, en slags teknisk historia också, det är att man reviderar ju hur man räknar KPI och hur man, hur man ser på den här varukorgen med jämna mellanrum så att i början av året i januari tror jag det är, då, då brukar det hända en del tekniska saker med KPI därför att ja, det händer saker i ekonomin och så ändrar man på KPI lite grann.
1: Mm. Just det. Eh, och jag tycker vi stannar kvar lite kring kopifrågan liksom, frågan För att eh, vi har fått en del frågor kring inflationen eh, Och det här med att inflationen ska vara Om ett mål på att det ska vara 2% Vad betyder det här? Våra lyssnare förstår inte vad det betyder Det är knappt att jag förstår Vad, vad innebär det här egentligen? Och varför
2: 2%? Ja, vad det betyder det är att vi vet Att om man har oerhört stora och kraftigt varierande prisökningar då har de flesta människor väldigt svårt att planera sin ekonomi. för man vet egentligen inte i ekonomisk mening vad som händer imorgon. Och de mest extrema exemplen är ju liksom länder med hyperinflation, vi kan ta
0: Zimbabwe. Eller... Jag har 35, mili... 35 triljoner dollar någonting. Jag har en sån där sedel här. Man betalar 35 kronor för den, men den är nog inte värd pappret den är tryckt på. Nej, då... 100
2: trillion dollars. Just det, och då blir ju liksom det väldigt bekymmersamt för då funderar alla på hur ska jag klara mig ekonomiskt till nästa dag. Mm. Mm. Och i det avseendet så är det mycket, mycket bättre då när det gäller ekonomisk utveckling om inflationstakten fungerar liksom ungefär som elektricitet. Vi kan, mm. vi kan lita på att det kommer liksom 220 volt ur, ur kontakten varje dag. För att om det ena dagen kom 50 och andra dagen 500, då ska alla, alla våra apparater gå sönder. Mm. Och ekonomin fungerar på samma, på samma sätt. Samtidigt så är det så att 2% är ganska lagom och bra därför att vi vill inte heller ha långa perioder med fallande priser. Och låt mig förklara det. Ja, om, om, om priserna faller då blir det ju väldigt lönsamt att inte att skjuta upp alla köp till imorgon.
0: Mm.
2: För då kan jag köpa till ett lägre pris. Lite Japan. Ja, om det inträffar, mm. ja då lägger ju liksom alla av. Och då blir den ekonomiska aktiviteten ännu lägre mm. än vad det var innan. Och det är ett väldigt liksom dåligt scenario. Så mm. att
0: man behöver lite respektavstånd ifrån noll eller minus. Mm. Och Österbotten där du kommer ifrån, man skulle kunna säga att det är lite finsk sauna i sådana fall, och sitter alla trycker högst upp i bastun tills priserna har gått ner och det vill vi ju inte. Nej, det blir liksom inte
2: bra det vet vi ju av erfarenhet också om man tittar på många länder och över, över liksom historien mm. att, att långa perioder med fallande priser det blir dåligt i ekonomisk
0: mm. mening. Står vi ut i det här måttet de här två procentenheten eller finns det någonstans i världen där det är betydligt högre än så eller är det ganska gängse? Nej, man kan väl säga så här att i de
2: länder där man klarar den här frågan med att hantera prisökningstakten eller penningvärdet då, som är ett annat sätt att uttrycka samma sak på. Där man har varit hyggligt framgångsrik med det där ligger de allra allra flesta någonstans kring 2%. procent. Mm. Men sen... Finns det också ganska många länder där man har haft enormt mycket högre inflation och då, då brukar man liksom börja med någon, någon, något högre tal. Det kan vara 4% mm. eller det kan vara 7% eller någonting sådant. Men då ska man komma ihåg att i de länderna och jag kommer alldeles i förra veckan tillbaka ifrån Argentina- där kan man också ha 2% inflation men det är 2% inflation per månad och då, och då och då är det liksom mera rimligt att säga att vi ska, vi ska kanske försöka oss ta ner till 8% Så det blir lite att ta det lite i damme, liksom, att, att, att flytta på det sättet men när men man, där man har klarat av det här på ett bra, bra sätt då kan man säga att 2% mm. det, är någon slags,
0: det är någon slags genomsnitt och det mer jag per år, ja, per per år. Typ 8 procent ja. om det är 24% om året ner till 8% mm. det är ungefär 70% ner, det är lika mycket som finanskrisen som från 13 juli till, till slutet på oktober, det var lika, lika stor nedgång som hela finanskrisen ner på deras inflation då
1: Ja, det och det vill man inte tal. ha på inflationen Vi ska gå vidare och prata mer om räntan vi har varit in och nuddat lite på den det är ju en annorlunda värld vi lever i just nu med negativa räntor Vad är det här egentligen? Ja det kan man
2: undra det är väldigt mycket diskussion ofta ifrån det här om de här frågorna från ett, liksom ett centralbanks, riksbanksperspektiv och det beskrivs ibland som att det är liksom centralbankerna, riksbanken och ett antal andra som liksom har åstadkommit detta men så är det inte utan det är så här att, att realräntan, alltså räntan minus inflationstakten har på global nivå fallit de, de senaste... 30 år ungefär. Och det innebär att när realräntorna är låga i hela världen, då kommer in, inte en liten öppen ekonomi som den svenska undan, mm -hmm. utan då importerar vi så att säga ungefär samma räntenivå som, som man har i världen i övrigt. Mm. Och skulle vi inte ha en, skulle vi ha en helt annan räntenivå idag än, än den vi har, då skulle den svenska kronan högst sannolikt stärkas eh, kraftigt. Mm. Svårare att importera, svårare att exportera, ökande arbetslöshet, fallande inflation och så vidare. Mm. Så att i en ekonomi av Sveriges typ så får vi vara med och då måste vi anpassa oss till det som sker i resten mm. av världen. Men det som sker i resten av världen och mm. har skett på senare år, det är mycket, mycket ovanligt.
0: Man brukar mm. säga: Vi är väldigt derivat på global konjunktur och investeringsdriven efterfrågan. Mm. Och jag skulle vilja ställa, fråga Stefan. Vi var ju i USA förra året mm. och då träffade vi Mirai Nadler på Credit Suisse som tröck på knappen för hon jobbade på j på Lehman Brothers när de föll och skicka ut det där pressmeddelandet. Hur, hur kände du den dagen när ni 18 februari förra året klev in i negativt territorium? Var du nervös? I och med att det är ett så pass stort steg, vi var ju inte först men, men hur, hur kändes det? Nej. Var inte nervös alls. Inte alls.
2: <laughs> Nej, därför att, därför att vi hade ju tänkt igenom det här under lång tid. Inte mm. så att jag kan säga att vi visste fem år innan att räntan skulle, skulle bli negativ. Men, men, men ja, jag pratade tidigare om att det här är mitt hantverk. Mm. Och det innebär att, att liksom vi hade noga tänkt igenom under ganska lång tid själva. Liksom, iror i detta mm. så att i det avsändet så var det inte så att vi kände oss osäkra på hur det här skulle fungera. Nej. Det var också så att under en kort tid, vad kan det vara 2010 ungefär, 11, då hade vi i rentekorridoren alltså inlåningsräntan i Riksbanken var lite negativ under mm. en period. Och då hade bankerna satt in under den perioden mycket små belopp. Mm. Mm. så att vi visste liksom att, att vi hade koll på om jag kallade mekaniken där. för mm. att datatekniskt så spelar det ju ingen större roll om du sätter in 100 kronor i Riksbanken Nej. till negativ ränta eller mm. en miljard mm. eller, eller 100 miljarder mm. det är liksom det är samma sak. Mm. Så att nej vi kände ingen större angst inför detta.
1: Nej. Men eh, tolkar jag dig rätt i att, eh, om, att Sverige är en så pass liten ekonomi att vi måste följa, eller du och, och din eh, ni, ja, ni som sätter räntan att ni måste följa vad Fed och kanske i synnerhet vad ECB, den Europeiska centralbanken, vad de väljer att göra. Ja vi behöver inte på
2: något sätt liksom följa ett till ett i den nej. meningen att vi gör exakt samma sak men däremot måste vi hålla ett öga på vad, mm. vad som sker och, i det här fallet om vi tar då exemplet med negativ ränta så var det ju så när, när, när vi satte ner räntan till minus minusnivå att, att innan det så hade ju Europeiska centralbanken eh, aviserat ett oerhört stort obligationsköpsprogram mm. Mm. och de hade också sänkt, sänkt sin ränta. Vad mm. hade vi inte eh, agerat och reagerat på det då hade vi högst sannolikt fått en väldigt besvärligt läge på, på växelkurssidan mm.
1: Jag funderar också lite kring eh, pensionsåldern eh, och, och din eh, syn på det utifrån att mycket av de pensionspengarna som idag eh, finns ute och kommer vara kommer exponeras för den här låga eh, ibland negativa räntan Hur ska våra lyssnare som är eh, unga liksom eh, ta hänsyn till det här? Kommer vi av den anledningen behöva jobba längre?
2: Alltså för det första så är det ju så att vi försöker komma ur det här så fort som möjligt. Och det är ju det som det är, är hela poängen med negativ ränta. Så att vi får upp prisökningstakten igen mm. till, 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 till vårt inflationsmål på 2%. Mm. Och då är det rimligt att anta att vi kommer tillbaka till, till positiva räntor. Därför att historiskt sett så har man aldrig Nej. haft liksom negativa räntor. Om ens någonsin eller under en längre, mm. längre tidsperiod. Men när det gäller din fråga om pensioner. Mm. Då är det inte så mycket en fråga om penningpolitik. Utan återigen då är det fråga om realränta och tillväxt. Och är det så att realräntan är låg eller till och med noll under lång tid, då kommer det så småningom att påverkas alla pensioner på ett, ett eller annat
0: sätt. För det blir lite grann med Tina som man har hört i marknaden. There is no alternative och att tyska tioåringen var på plus 0,07% nyka gick upp över i positivt territorium. Och då kommer man ju spara några tusen år för att bli ekonomiskt oberoende. Mm. Sen var det också första gången någonsin, mig veteligen för någon vecka sedan Henkel och Sanofi, två bolag, Henkel som äger både Svartskoff och Barnägen, bland annat exempelvis, då, gick över på negativt territorium för första gången. Så alltså två bolag globalt som får betalt för att låna pengar. Och jag tänker om det är så man har pensionspengar där mandatet säger att en del måste vara i räntor. Och då räntor som med jakten på ränta trycker ner räntor på räntor, nivåerna på räntepapper blir ju väldigt låga nivåer. Som Filip säger: mm. Det blir lite jobbigt att veta att en del av våra pensioner är placerade i papper som inte ger någonting. Men nu säger du att vi ska upp på, på, på bra nivåer igen. Jo, men alltså, vi kommer ju inte undan detta.
2: Nej. När världen ser ut så som den gör, då, då, spelar du, då kan du ha alla möjliga. Tech, ställt ut alla möjliga tekniska eh, pensionslöften mm. om jag uttrycker mig på det sättet men i slutändan om du inte får en, av, en, en avkastning på pengarna så får du inte en avkastning Och då finns det bara ett sätt att hantera det om man tänker på det i, i Libolagstermer. Mm. Eh, pensionsdagarna får mindre pengar längre fram eller så tar du av nästa generation och mm. det fungerar inte för då blir det ju ett brev så att mm. det liksom kraschar förr eller mm. senare.
1: Och, och jag blir väldigt glad över att höra det här för det känns som att eh, du menar att det här ska bli en parentes i historien med negativ ränta. Hur långt kommer den här parentesen bli?
2: Ja i vårt fall så räknar vi med att börja höja räntan under slutet av eller senare delen av, av 2017 om det innebär att eh, om vi har rätt i vår... I vår, eh, vår eh, Prognos, då, då borde vi vara tillbaka i till positivt territorium igen under loppet av 2018. Just det.
1: En, det blir näst sista fråga nu och den handlar om just det här med att de kraftiga räntesänkningarna har gjort att våra tillgångspriser har gått upp väldigt mycket. Och för våra lyssnare som har aktier så vet ju väl om det här. Bör vi vara, liksom vi, jag och Niklas och alla som sparar i aktier och andra tillgångar, bör vi vara oroliga?
2: Ja han kommer ju inte på mig att liksom bedöma åt vilket håll börsen går men hela, hela idén med den här övningen det är ju, är, det är ju att man ska, eh, man ska köpa tillgångar och tillgångspriserna stiger börsen till exempel för att det där därigenom också ska vara lätt för företagen att skaffa aktiekapital och investera mm. och då, då sätter man igång tillväxten igen så att eh, en konsekvens av den penningpolitik som förs är stigande tillgångspriser, men mm. återigen om de stiger för mycket då vet vi också av erfarenhet att det kan, att det kan bli farligt så att mm. svåra i den här manövren det är att hitta en någon lag om balans
1: Ja, då är vi tillbaka till eh, balansen mellan reala och finansiella tillgångar ju. Eh, jag, jag tänkte att vi skulle avsluta med en fråga som eh, i och med att våra lyssnare är unga i många fall vad, vad är dina liksom främsta ekonomiska tips eh, till en ung person som eh, har och vill få kontroll på sin ekonomi
2: att man överhuvudtaget ska ägna lite tid åt att sätta sig in i ekonomiska ting. Mm. Att man ska fundera lite grann kring hur en ekonomi fungerar. Både hela samhällsekonomin men, men också självfallet naturligtvis. Framförallt den egna, den egna ekonomin. Och eh, När man åker på eller får någon form av erbjudande som känns som om det nog är för bra för att vara sant.
0: Då är det förmodligen så mm. och då ska man akta sig.
1: Då ska man akta sig.
0: Jag har inte kunnat säga det bättre själv. Klassiskt <laughs> Philip, ja. en klassiskt citat. Filip, vi har några minuter på oss. Ja. Vi, vet när, sista vi. Fråga vi vet när Stefan behöver gå till nästa, han är en upptagen man. Vi har några som jag tänker kolla väldigt väldigt snabbt så därför slutar jag prata nu. Men guld och bitcoin. Vi brukar ha lite flykt till guld i osäkra tider eller kanske tider med inflation. Och sen även det här fenomenet bitcoin. Jag tycker mer att det är att spekulera med blockchain-tekniken och infrastrukturen bakom. Diskuteras det här någonting i Riksbanken? Ser ni det här eller fnyser ni bara åt det? Ja, För det första då det här med guld det är ju... Ja,
2: guld har liksom alltid funnits där i, i flera tusen år och, och det är fokus, alltid fokus på guld och det är närmast mytiskt det här om mm. Riksbankens guld guldinnehav. Skillnaden <laughs> skillnad mellan guld och, och finansiella tillgångar är att guld är ingen annans skuld. <laughs> Alla andra finansiella tillgångar är någon annans skuld.
0: Det var klokt ja, det och, var det, och
2: det är därför som det då När det blir riktigt bekymmersamt i världen. Mm, det är man, därför man flyr dit. Man, man tenderar att liksom fly, fly till guld. Man har ingen motpartsrisk. Nej, för du har ingen motpartsrisk. Du har, du har det liksom i källan mm. eller var det nu är någonstans. Sen den andra delen, det här med Bitcoin, då, det har ju att göra med framförallt den tekniska utvecklingen. Ja, just det. Och och när det gäller den tekniska utvecklingen där är det väldigt viktigt för oss precis som alla andra i, i, i samhället att, att följa med och att liksom fundera kring givet den tekniska utvecklingen hur tycker vi att det här med pengar borde fungera? Mm. Och det är en oerhört viktig och central fråga och aktuell fråga för oss därför att Sverige är tror jag förmodligen det land i världen där bruket av sedlar och mynt minskar snabbast mm. idag mm. i hela världen. Och även om vi byter alla sedlar och mynt just nu och håller på med det i några år så är det ändå så att bruket av sedlar och mynt går ner kraftigt. Mm. Det betyder att det är oerhört viktigt för oss och vi har ställt oss frågan hur skulle en värld se ut helt utan sedlar och mynt mm. där allting är elektroniskt
0: mm. och vad blir i så fall i en sån värld Riksbankens roll? Mm. Där kan man ju också tipsa om, om någon av våra lyssnare i Stockholm att, att svänga förbi myntkabinettet för ja, det är det inte heller
1: så att det bara är sedlar som har varit gängs i valuta tidigare utan det har ju varit väldigt mycket olika saker. Är det. Och det kommer ju nya mynt snart och på 5 kronor har jag läst att dina initialer kommer att vara på plats. Ja, så är det därför att utöver att vara riksbankschef så
2: har jag också titeln myntmästare, vilket är, en, vilket är en titel som jag, som jag aldrig använder, men där har vi initialerna på mynten.
1: Ja, ah, vad kul. Då tackar vi riksbankschefen tillika då myntmästaren för idag. Du är varmt välkommen tillbaka till den här podden. Vi har tyckt att det har varit jätteroligt att få ha det här och få ställa de här frågorna. Vi har tusen frågor till, så vi får ta dem till nästa gång. Stort tack och stort tack till dig också, Niklas. Vi vi hörs igen nästa vecka. Tack! Mm. Tack!